0: Canal Sur Podcast presenta Grandes Reportajes.
1: Mi nombre es Lida, me vine de Bogotá, Colombia, por mmm, circunstancias de fuerza mayor, sufrí violencia de género, tuve un punto de inflexión donde era rescatar mi vida y la de mis hijas y fue la opción, salir del país. Tengo dos niñas que actualmente tienen cumplieron 18 años y 11 años.
2: Soy Ariela, tengo 29 años de edad. Una de las de la cosas que me hizo emigrar a mi país fue por mi niña. Mi niña nació en Dominicana y quería un futuro para ella y porque aquí eh, eh, la verdad es que la educación, la salud, la seguridad es mucho mejor que la República Dominicana y la situación tal cual.
0: ...para superar la adversidad y lograr una vida mejor... ...la migración ha sido a lo largo de la historia... ...una expresión valiente de la determinación de los seres humanos.
3: Nosotras... ...migrantes.
0: Como recuerda Naciones Unidas... La cifra de migrantes internacionales en todo el mundo creció de 84 millones en el año 1970 a 281 millones el pasado año. El 3,6% de la población se encuentra desplazada para poder subsistir en la Tierra, según destaca en su último informe la Organización Internacional para las Migraciones.
4: Este año este
5: año ha traído cambios sin precedentes a nuestro estilo de vida. La COVID ha puesto a prueba nuestros sistemas, nuestros valores y nuestra capacidad de unirnos y abordar un desafío común a la movilidad humana sin comprometer los derechos humanos de las personas ni las soberanías de los Estados. Este es un tema central del Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular. La pandemia empeoró la vida de millones de personas en todo el planeta que ya padecían las consecuencias de crisis humanitarias y nos recordó cuánto dependemos de los movimientos de personas y la necesidad de que sean dignos, seguros y regulares. Mientras países enteros entraban en confinamiento, las personas migrantes jugaban un rol esencial en nuestros sistemas sanitarios y en las economías cuidando de los enfermos y manteniendo el movimiento de bienes y de servicios. Es inaceptable que las mismas personas cuyas contribuciones hicieron que estos tiempos tan desafiantes fueran más llevaderos y que son tan esenciales para nuestra recuperación de la pandemia, estén ellas mismas sujetas a actos de xenofobia y discriminación impulsados por la información errada que circula. No podremos estar seguros hasta que todo el mundo esté seguro y para ello es necesario que las personas migrantes sean incluidas en la planificación de la salida de la crisis del coronavirus.
0: Siendo la migración un fenómeno muy complejo, es necesario recordar que hay una mala concepción con respecto a la mujer que emprende rutas migratorias. Los expertos señalan que también ellas tienen que vencer fronteras tan peligrosas como las que se ven forzados a superar los hombres. Así, el número de pateras mixtas que llegan a nuestras costas ha aumentado exponencialmente. Mujeres de Guinea y Costa de Marfil emprenden un reto que en demasiadas ocasiones acaba con sus vidas o con las de sus hijos.
6: Los motivos de partida mayoritarios de las mujeres africanas, lo que se ha podido saber hasta ahora, son tanto el matrimonio forzoso como la mutilación genital femenina como distintos tipos de opresiones de violencia de género.
0: Martina Madaula es antropóloga especialista en género y migraciones.
6: Cuando las personas, las mujeres provenientes de América Latina eh, tienen, es más común eh, que ejerzan eh, estas migraciones por cuestiones económicas de tener que mantener a sus familias y generar estas cadenas globales de cuidado. Aún así estos son motivos muy generalizados y en muchos casos se intercalan eh, tanto las violencias como las necesidades económicas como eh, otros motivos más a nivel cultural o religioso en, en las causas de esta migración.
0: Según el Instituto Nacional de Estadísticas, Andalucía apenas tiene un 8,7% de migrantes asentados, lo que viene siendo bastante menos del orden de tres puntos menos que los extranjeros asentados en España, cuya media está en 11,4% y de la media europea, situada en el 12,6%.
7: Andalucía recibe pues, un importante grupo de, de migrantes de un país vecino, ¿no? como es Marruecos. ¿no? Es el grupo más importante de migrantes que tenemos en nuestra comunidad y tenemos 133.027 personas empadronadas en nuestro censo.
0: José Carlos Cabrera es consultor de políticas migratorias y de infancia.
7: Curiosamente le sigue el siguiente país extracomunitario es el Reino Unido, ¿no? con 80.000 personas, un poco más de 80.000 personas pero con una idiosincrasia completamente diferente y que viene pues, a asentarse por otros motivos ¿no? A nuestra en nuestra tierra. El tercer grupo importante es un país comunitario, como es eh, Rumanía, que tenemos prácticamente casi 70.000 rumanos pues, viviendo en nuestra tierra. Eh, un grupo de personas que, eh, como digo, son comunitarias y que encuentran en nuestro país pues, eh, todo lo necesario para sentarse y buscar un futuro mejor.
3: Me llamo Ellen Gerardsen, soy holandesa y España es mi nueva patria. Cuando conocí a mi marido en el año 85, él ya era gran aficionado de España y durante nuestras primeras vacaciones juntos nació mi amor a España. Ambos trabajamos. ...cinco días de la semana... ...no teníamos hijos ni coche... ...nunca nos gustaban cosas de lujo... ...entonces ahorramos cada mes... ...gran parte de nuestros sueldos... ...para un día... ...irnos a España... ...siempre viajábamos mucho... ...dentro de España... ...y también a otros países... ...pero desde el principio... ...sabíamos que un día... ...íbamos a vivir en España... ...es un país muy interesante... ...con una cultura diferente... ...una historia bastante diferente... Un estilo de vida diferente. Además es muy diversa, tiene de todo. Montes y mar, ríos y rías, bosques y mesetas, flora y fauna. Y, muy importante, Gente muy, muy simpática.
2: Me he sentido muy rechazada, discriminación, que me discriminan por ser mayormente por, por mi color de piel, por negra. Lo, lo, la primera vez que lo pasé, la pasé en Lloré del Mar, que pidió un taxi, y el taxi me miró y no quiso hacer el servicio. Y la verdad que no me, siento, no me siento andaluz ni tampoco me siento de Cataluña, que es la parte donde más he vivido, porque no, no me aceptan.
0: La realidad migratoria en Andalucía es también compleja, como señala este investigador de la Universidad de Granada, especialista en interculturalidad. Mientras que en Málaga y en Almería el porcentaje de migrantes asentados es del 16% y del 21% respectivamente, en otras provincias como Córdoba y Jaén la incidencia del fenómeno migratorio no se considera tan importante, al no alcanzar siquiera porcentajes del 3% y 8% respectivamente
7: vemos cómo la comunidad china se asienta fundamentalmente en la provincia de Sevilla, así como la británica, ¿no? que se asienta, por otras razones, evidentemente, en la provincia de Málaga. Es curioso, como esta última provincia, Málaga, pues eh, también tiene otras realidades que no conocemos en el resto de las provincias, como son bueno, la población ucraniana y rusa, que están asentadas en ella. Es curioso, como otras nacionalidades, que no forman parte, digamos, de los grupos de cabezas de la migración en nuestra tierra, como es eh, la nacionalidad de Senegal, pues está fundamentalmente asentada en Almería y granada y rumanía que insisto siendo una nacionalidad pues comunitaria y que quizás pensáramos que en huelva donde tienen máximo impacto no lo es así es en almería donde hay más gente de rumanía
0: uno de los cambios sociales más importantes acontecidos en nuestro país en las últimas décadas es la transformación y la feminización de los flujos migratorios
8: los motivos de salida de sus países de origen ¿no? no solo no sólo en mujeres subsaharianas, pues tenemos los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales, la explotación laboral, eh, mujeres víctimas de trata, eh, que hacen que todos esos periplos migratorios se conviertan en armas de doble fuego, ¿vale? donde muchas de ellas, pues desgraciadamente o desafortunadamente, en esa ruta eh, pierden todo, todo sus derechos, Hablando así, muchas de ellas, obviamente, como se sabe en la frontera sur, pues pierden la vida en el mar.
0: Laura Idáñez trabaja en Cruz Roja desde hace cinco años, gestionando el sistema de acogida para personas beneficiarias con protección internacional en el Centro de Migraciones Roquetas de Mar. Mi
8: experiencia profesional, me, me empatizo muchísimo con ella y me lleno de su fuerza y de su resiliencia, porque ellas mismas, cuando se reconocen, en todas esas situaciones de violencia que han vivido, se hacen mucho más fuertes, se hacen mucho más fuertes. Eh, mujeres que concilian perfectamente, a pesar de la dificultad, su trabajo con el cuidado de su hijo son mujeres que nos aportan, nos aportan muchísimo. Que luego, una vez aquí, pues siguen teniendo miedos. ¿Por qué? Porque tienen esa brecha todavía, ese nicho laboral. ...al que pueden acceder a informaciones, formaciones, ¿no? en ese nicho laboral que es el servicio doméstico, el cuidado de mayores y de menores... ...ese tipo de trabajo en el que siempre la mujer está un poco enlazada como es en limpiar y cuidar a los demás. Entonces, ese nicho laboral, pues todavía nos queda mucho que hacer en ese, en ese
6: tema y el acceso a la vivienda. Cuando eh, se habla de, del caso de las mujeres que emprenden rutas migratorias, se suele poner más incisión en las violencias, tanto en las causas de partida como en las violencias que viven durante su tránsito, que efectivamente son muchísimas. en muchos casos eh, más que las que pueden sufrir los hombres y es algo que hay que tener muchísimo en cuenta, evidentemente. Pero, por otro lado, no se puede mencionar esto sin dejar de mencionar que en la mayoría de los casos estas mujeres eh, son conscientes de, de las dificultades, los problemas que van a tener eh, y las violencias que van a vivir durante este tránsito y se organizan desde un inicio para superar estas violencias para poder llegar a su destino final, que en muchos casos es un destino que se justifica por amor, por mm, cuidar a otros. La manera de sobrevivir a estas violencias en muchos casos es colectiva, es en base a estrategias de maternidades compartidas, de apoyo emocional, de compartir técnicas de higiene o médicas entre unas y otras... ...e incluso de, de estrategias eh, económicas que muchas veces eh, exportan digamos, de sus propios países... ...como sería un ejemplo el la tontín eh, en Senegal... ...que es una especie de grupo de ahorro eh, gestionado por mujeres... ...que se, bueno, ahora mismo se está desarrollando también en, en la frontera sur, en Canarias en este caso. Eh, si ponemos incisión ¿no? en estas eh, estrategias de, de resiliencia y de resistencia a estas violencias... ...tenemos una visión mucho más real de lo que supone su tránsito y de las visiones que tenemos eh, o que se han generalizado sobre, sobre las mujeres que emprenden estas rutas.
3: Para mí es un privilegio vivir en España, aunque sea sola. Pero la migración no es un privilegio para todos y para las mujeres todavía menos. Mientras que haya des desigualdad y guerras en el mundo, habrá migración. La migración es algo de siempre. Muchos de nuestros padres y abuelos emigraron desde Extremadura y Andalucía en busca de trabajo y un futuro para sus hijos. Pero la migración ha cambiado. Cada año hay más personas huyendo de guerras, de hambre, de maltratado, de violencia, de di discriminación, falta de libertad, falta de derechos. Personas que temen por su vida. Y todos buscan solo. ...una cosa... ...una vida digna... ...y cada vez son más mujeres... ...la migración es mucha, mucho más complicada... Para, ...para mujeres... ...y si vienen sola... ...o con niños todavía más... ...claro no es un grupo homogéneo... ...hay mujeres con una carrera universitaria... ...que hablan otros idiomas... ...pero también hay mujeres que tienen nada de eso... ...que tienen literalmente nada... solo la esperanza... ...de encontrar una vida mejor. Mujeres que arriesgan su vida en una patera. Otras mujeres que caen en manos de traficantes de personas... ...para explotación sexual. Y no solo mujeres, no olvidemos los niños... ...que son todavía más vulnerables.
0: El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, a través de diferentes actuaciones, atiende a la diversidad de las mujeres y las posibles formas de discriminación múltiple de las que son objeto. Entre sus programas se encuentra el dirigido a la empleabilidad. Se denomina SARA, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. En este programa interviene de manera integral la Fundación CEPAIN.
7: El programa comprende como tres patas principales.
0: Rocío Hernández trabaja para CEPAIN en Algeciras.
7: Una parte de desarrollo más personal, otra parte que son las formaciones y las capacitaciones a las que las mujeres tienen acceso, que en mi caso eh, van a ser dos. Las mujeres van a hacer una formación, de tecnología, formación sobre tecnología de la información y comunicación y también una formación sobre ayuda a domicilio, para que cuando terminen sean auxiliares de ayuda a domicilio. Y la tercera parte que es la orientación laboral más propiamente dicha. Nosotras llevamos dos meses, empezamos en octubre, las sesiones con las mujeres empezaron en noviembre. Y en esta primera parte, en lo que digo, estamos muy centrados en el desarrollo personal. Yo creo que eso es lo que hace al programa SARA muy particular frente a otros muchos programas que hay de empleo, ¿no? Y es esa intervención integral hacia las mujeres. Mi
8: nombre es Nubia, eh, soy de Colombia, llevo dos años en España. Llegué a Algeciras porque mi hermana está radicada aquí. Y ahorita estoy en el proyecto, en el programa SARA. Me, me interesan mucho este tipo de proyectos y en especial este, porque este no solo nos educa eh, a nivel laboral, sino que también nos educa a nivel personal. Es muy, muy productivo el programa.
0: En la falda de Sierra Nevada, en la Alpujarra... ...se sitúa la localidad almeriense de Almócita... Sus vecinos tratan desde hace años de revitalizar el pueblo con iniciativas sostenibles. El alcalde, Pedro García, muestra su satisfacción por la acogida que sus convecinos vienen dando a familias de tres nacionalidades. Como la de Flora Durán, de 49 años de edad, vino de Ecuador para cuidar a una persona y en Almócita ha encontrado su lugar en el mundo.
4: Mis niños llevan aquí ya 14 años, o sea, tengo ya mi familia completa aquí. ¿Por qué decidí ir a Porque Almocita me pareció... Un como un pueblo encantador, me sentía libre, no me extrañaba mi, mi país en esos primeros meses pero no, después me sentí muy querida con la gente, estamos siempre, este pueblo es muy, la gente es una, como una gran familia, estamos para las alegrías y las tristezas y por eso yo decidí tener a mis hijos aquí y pues nada, llevo muchos años viviendo aquí.
0: Las familias se integraron perfectamente en el pueblo, las mujeres eh, encontraron trabajo con cierta facilidad. Pues a nosotros, lógicamente, como ayuntamiento, pues que estas familias se hayan instalado en Almócita, que estas mujeres hayan desarrollado su vida, hayan criado a sus hijos aquí o estén criando a sus hijos, pues para nosotros es maravilloso, pues porque estamos, entre otras cosas, tenemos vida, tenemos niños corriendo por las calles y tenemos un pueblo activo y vivo. ...y además pues nos aportan muchas cosas ¿no?... ...porque nos aportan otra visión diferente de, de de afrontar la vida ¿no?... ...las dificultades con las que llegaron aquí... ...pues eso nos hace sentirnos pues no sé... Pues a lo mejor quizá un poco privilegiados ¿no?... Por, ...por llevar una vida como mucho más tranquila ¿no?... ...sin tantas sin tanta historias ¿no?...
9: Yo me llamo Mahmoud, yo soy consultor de diversidad e inclusión, soy educador de derechos humanos, soy activista LGBTI y soy una persona con el Estatuto de refugiado aquí en España. Una persona migrante es una persona, primero de todo, es una persona como, como tú, como yo, es una persona que tiene muchas habilidades, una persona que simplemente, por circunstancias de la vida, acabó siendo, siendo migrante o refugiado. Eso es todo. Esas personas necesitan tener acceso a las oportunidades que tenemos.
0: En la localidad salmeriense de Roquetas de Mar, la periodista Melanie Lupiáñez impulsa el proyecto Originem, un espacio que da voz a las minorías.
8: Hola, buenos días a todos. Pues sí, Melanie, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a Originem. Y hoy pues seguimos hablando de emprendimiento, que también nuestra... es como nuestra raíz y nuestra base. Y tenemos nuestra querida técnica...
10: Es... ...que estará aquí para apoyarnos
0: y para... Roquetas de Mar este es la localidad con más nacionalidades... ...conviviendo juntas en toda España, 114... ...desde orígenes se construye también comunidad desde el conocimiento de las minorías.
10: Empecé con el proyecto Originem porque quería representar la diversidad cultural que hay en mi pueblo. Soy de Roquetas de Mar y es el pueblo con más nacionalidades de España. 114 nacionalidades de las 193 que componen el mundo. Bueno, Quería que esto se viera como algo cosmopolita y ver en el migrante al amigo, verse en los ojos del otro. Por eso quería que hablaran y representar a través de entrevistas sus testimonios, sus historias de vida. Y la verdad que ha sido muy bonito durante este tiempo conocer a tanta gente y superar tantos prejuicios que yo mismo tenía, porque ni siquiera había cosas que, totalmente desconocidas. Recuerdo, por ejemplo, la historia de Ruth Penina. Hablamos con ella y le pusimos como el billete negro de la libertad, porque ella llegó con seis años a España, a Almería, un pueblo pequeño, con un programa de estudio. ¿Y qué pasa? Que a lo largo de... Esa estancia en Almería, pues se le dijo que su familia ya no estaba con ella, que su familia había muerto, que no se interesaban por ella, pero ella sin embargo sentía como esa llamada de, de la sangre, de saber quién era y de dónde venía, e indagando y gracias a las redes sociales, ¿no? que tienen el poder de conectarnos, pues encontró a su familia y fue una historia con final feliz y una historia muy bonita, una historia de, de lucha de superación y, sobre todo eso, encontrarte con una mujer con esa fuerza que te cuenta su historia de una forma tan potente, sin ningún drama. Hoy en día es como una amiga,
4: ¿no? Soy Ruperina, Ruperina mitodoro tengo 29 años y soy afroespañola. Dubi, procedente de la isla de Bioco, que para que no lo sepa, es lo que llaman ahora guinea ecuatorial. También soy como tanto y tantas niñas, producto del sistema de, acogimiento, de acogida y adopción internacional. Como mujer me identifico como, como una ligera aprendiz, ¿no? Todavía de lo que es el activismo, el afroactivismo, en reconocimiento a la diversidad y al plurinismo español. Me declaro ante todo, ante todo, que soy una persona que se siente orgullosa de pertenecer a un, de pertenecer parte de un país que se ha declarado institucionalmente antirracista. que Trabajar y estudiar a la vez. Llegué tres años más tarde a la enfermería, que es mi compañero de promoción. Mientras tanto, en esos años he estado trabajando como en el oficio de camarera, muy dignamente. El oficio de camarera, cuidadora de personas mayores, tanto internas, y personas dependientes, ¿no? Inter en régimen interno, externo, en relaciones públicas. Pues todo lo que me haya servido con la cabeza en alta de, para llenar mi tripa y el bolsillo. Entre tanto, por emple, empleo, la ¿no? las artes creativas siempre me han servido como ventana de escape ¿no? para evadirme y, y, y autoensayar la introspección desde el conocimiento de lo interior hacia lo exterior. Por suerte no, no vengo sola en este camino y han sido muchas personas que me han aportado ese toque de chispa en los momentos que me haya podido faltar. Desde lo individual hasta lo comunitario, me, para, para mí me, se me ha, me ha servido como un pilar de apoyo y encuentro siendo la funda, la fundación de raíz cultural como culmen no al reto de conciencia de
11: identidad. Don't worry about the army in the cold, cold ground Cold, cold ground
0: Anerica Ramos nació en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Desde hace 15 años y medio reside en Jerez de la Frontera. Logró la doble nacionalidad. Actualmente es la delegada de Igualdad en el ayuntamiento de esta localidad.
12: La primera responsable en iniciar un proceso de integración pues fui yo, ¿no? Y me di cuenta desde el principio que esa era una tarea y por supuesto que si la sociedad acompañaba con políticas de integración mejor que mejor, ¿no? Pero que de partida la responsabilidad era mía y tuve la oportunidad de encontrar ...encontrarme pues con entidades sociales... ...que trabajan por los derechos... ...de las personas migrantes... ...y en CIAIN desarrollé mi primer voluntariado... ...experiencia que me permitió... ...conocer la base social de Jerez... ...y encontrarme en espacios de diálogo... ...de reflexión, de construcción de ciudad... ...y antes de que me llegue... ...la primera oportunidad laboral... ...profesional, como técnica en este caso... ...pues desarrollé otros tipos de trabajo... ...como cuidado de niños, de niñas de personas mayores, en la hostelería, como camarera, hasta que en el año 2008 pues, tuve la primera oferta como técnica de dinamización intercultural en CEAIN y luego en el trabajo comunitario durante alrededor nueve años. Creo que gracias a esa experiencia también y a esa implicación eh, no pasó desapercibido mi trabajo y un buen día pues, el Grupo Municipal Socialista me invitó ...para formar parte de la lista la candidatura de 2019... ...liderado por Mamen Sánchez... ...y me temblaron las piernas... ...pero fue más fuerte el, el hecho de ser mujer... ...y mujer de origen extranjero... ...en donde no es muy común que estén en los espacios... ...de participación, de tomas de decisiones, de poder... Y, ...y creo que era... ...y sentí que era una oportunidad que se me presentaba... ...unida a las características que como persona vivo pues con esa dosis de osadía al final dije que sí.
0: Desigual fortuna ha tenido Lira. Ella se vio forzada a huir de Colombia con sus dos hijas. Ha sido víctima de violencia de género. Pasaron por varias casas de acogidas. Tuvieron que compartir espacio con 40 personas de diferentes nacionalidades. En este tiempo han recibido cariño y rechazo, pero el esfuerzo, asegura, valió la pena.
7: Mi niña
1: pequeña no tiene ya casi recuerdos de nada de su, de su papá. Nada. Ella no ha querido nunca hablar con él a pesar de que se lo he dicho, y no, ellas han ido sanando su corazón, nos, todo esto nos ha servido para un proceso de cambio, de transformación, yo me siento una mujer muy diferente a lo que estaba, es, ha sido difícil para mí relacionarme con otras personas, sí, ha sido difícil de pronto creer, sí, soy una mujer muy solitaria, muy incrédula de la gente, desconfiada, porque la vida me ha enseñado a ser así, pero... Este proceso nos ha llevado a nosotras tres a dignificarnos, a unirnos como familia, a mejorar como mujeres, a empoderarnos, a sanar, a que salieran a flote virtudes, cualidades que hayan sido opacadas en este tiempo anterior. Aquí he visto florecer a mis hijas, resplandecer con muchas actitudes,
11: ...y eso ha sido
0: una gran recompensa para mí. Las mujeres migrantes contribuyen con su conocimiento... ...con las redes que conforman y con sus capacidades... ...al desarrollo de comunidades más fuertes y resilientes. Así lo destaca Naciones Unidas... ...que reclaman más cooperación y diálogo... ...entre países y regiones... ...para atender a los retos y dificultades... ...de la migración internacional.
7: En estos últimos años el tema migratorio... ...y la percepción del tema migratorio... ...por parte de la, de la población andaluza... Eh, ...ha dejado de ser una, algo prioritario... ¿no? Eh, ...está todo mucho más relacionado... ...la preocupación de los andaluces... ...está relacionada con el coronavirus... ...fundamentalmente en segundo lugar con el paro... ...y después con la sanidad en ...pasando prácticamente el, la, la migración... ...a ser la séptima preocupación... ...por parte de los andaluces.
0: Las contribuciones de estas mujeres... ...en los ámbitos de la salud así como el transporte o los servicios de alimentación han hecho que nuestras vidas durante el confinamiento se hicieran más llevaderas.
9: No es un acto de, de pena o de empatía, es un acto básicamente de poder llegar al talento, es de, un acto de avanzar con la empresa, es un acto que, que asegura el avance constante de las empresas. Necesitamos estar muy conscientes de las diferentes circunstancias de las personas, que no todo el mundo tiene el mismo acceso a las oportunidades que hemos tenido, pero todo el mundo tiene habilidades diferentes y distintas. Y merecen las oportunidades, merecen ser aceptadas, merecen estar en nuestro mercado laboral activamente en posiciones que de verdad aprovechan de sus habilidades y uh, experiencias.
3: Vivo en un barrio ...con vecinos encantadores... ...conozco mucha gente... ...no echo de menos a Holanda... ...para mí... ...España es mi patria... ...y nunca voy a regresar... ...a los Países Bajos... ...aquí...
1: ...tiene sueños, proyectos... ...está motivada... ...se visualiza como una mujer... ...próspera... ...abundante... ...su carrera... ...ayudando a sus amigos... ...dándome un futuro... Pero ...dice que me merezco... ...y creo que eso... Lo vale todo, valió el esfuerzo.
11: Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada y mil vidas mal gastadas. Por cada mandamiento, yo soy polvo de tu viento. Y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida, guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado grandes reportajes.